0: Herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Oder vielleicht hörst du auch gerade die MP3 aus unserem Podcast heraus. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Mein Name ist Christian Staudinger und ich habe heute ein Thema für euch vorbereitet, das mich sehr fasziniert. Aber ich möchte euch erstmal fragen, wie geht's euch denn? Wie war eure Woche? Seid ihr gut durch eure Woche durchgekommen? Hattet ihr viele Aufgaben zu erledigen, gab es Stress, gab es Unvorhergesehenes? Oder hattest du eine entspannte Woche, vielleicht sogar ein paar Urlaubstage, Resturlaub, den viele jetzt im März noch abfeiern? Wie auch immer deine Woche war, du bist hier am richtigen Ort. Du bist hier, um Gott zu erleben. Du bist hier, um in sein Wort zu schauen. Ich habe eine wunderbare Person in meinem Leben, und zwar ist das mein Schwiegervater, und mein Schwiegervater ist eine Person, die ich sehr schätze. Einerseits für seine Lebenserfahrung, die er hat, von der ich viel auch lernen durfte, aber andererseits auch von der Weisheit, die er einfach immer wieder ins Leben mit reinbringt. Und eine seiner Weisheiten ist aus der Bibel, sagte er. Sie heißt Do it now, tu es jetzt. Und das ist auch der Titel dieser Botschaft. Do it now, tu es jetzt. Jetzt fragst du dich vielleicht, hm, aus welcher Bibelstelle hat er das denn heraus? Und seine Erklärung ist ganz einfach. Er sagte, Christian, erinnerst du dich, als die Hirten auf dem Felde waren bei der Geburt Jesu und der Engel erschien ihnen? Und was hat der Engel gesagt? Tu es jetzt, geht jetzt hin nach Bethlehem und seht das Kindlein. Und deswegen sagt er, do it now, das ist seine Philosophie. Er ist eine do it now Person. Und ich finde das stark. Und das hat mir immer wieder weitergeholfen, auch in meinem eigenen persönlichen Leben. Lasst uns eine Bibelstelle zu diesem Thema anschauen aus Jakobus in Kapitel 1, Vers 22. Da heißt es, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Was steht hier? Dass wir, auf Gottes Botschaft hin handeln müssen. Ich glaube, du kannst noch so viele Stunden in Gottes Wort verbringen, aber wenn du Gottes Wort nicht in die Tat umsetzt, wenn du nicht aus deinem Zuhause rausgehst und es anpackst und das Wort Gottes in die Tat umsetzt, dann wird nichts geschehen. Gottes Wort ist wie ein Samen, wir kennen das vom Gleichnis vom Seemann. Und der Bauer weiß das auch. Der Bauer kann noch so viel Samen haben und in seiner Scheune sammeln. Wenn er nicht rausgeht und es im Feld einpflanzt, dann würde er keine Frucht sehen. So müssen wir Gottes Wort in die Tat umsetzen, um die Frucht davon zu essen. Jakobus beschreibt es noch weiter im Vers 23. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Er sagt, wenn ich Gottes Wort nur anschaue und nicht danach handle, dann bin ich wie jemand, der am Spiegel vorbeigeht und gleich danach wieder vergisst, was er eigentlich gesehen hat. Was für ein absurdes Bild. Ich möchte keine solche Person sein, die vergisst, was sie im Spiegel gesehen hat. Und er sagt aber, ganz anders ist es bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Und ich möchte dieses immer wieder betonen. Wenn wir Gottes Wort hören, dann sollten wir danach handeln und wir sollten immer wieder danach handeln. Und dann sagt er, die Person kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was diese Person tut. Meine einfache Frage an dich, möchtest du gesegnet sein? dann pack es an, nimm Gottes Wort und setz es um in die Tat und du wirst sehen, wie Gott dich dafür segnen wird. In der Schlachterübersetzung heißt es noch, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Glückseligkeit, das ist das, was wir uns doch alle wünschen. Und so wünsche ich uns das auch, dass wir kein vergesslicher Hörer sind. Wir hören so auf Gottes Wort. Viele von uns sind sehr stark genährt von Gottes Wort. Aber wie viel davon setzen wir wirklich in die Tat um? Aber wenn wir das tun, wenn wir wirklich Täter des Wortes sind, dann werden wir gesegnet sein, dann werden wir glückselig sein. Gottes Wort ist voller Verheißungen für unser Leben. Es ist eine große Truhe voller Geschenke, die er uns anbietet. Wir werden jedoch kein einziges dieser Geschenke auspacken und in Besitz nehmen können, wenn wir nicht anfangen, unseren Teil beizutragen. Diese ganze Stelle erinnert mich an das Volk Israel. Das Volk Israel, das aus Ägypten auszieht. Und Gott hat ihnen ein verheißenes Land gegeben. Er hat gesagt, dieses Land könnt ihr einnehmen. Sie zogen aus und wir wissen heute, dass es circa elf Tagesmärsche in dieses gelobte Land gewesen wären. Doch wie lange dauert es tatsächlich? 40 Jahre, weil sie nicht ihren Teil dazu beitrugen. Sie hörten Gottes Verheißung, aber dann waren sie wieder abgelenkt. Und sie vertrauten nicht Gottes Wort und gingen wieder ihren eigenen Weg und wandten sich von Gott ab. Und so wurde aus dieser kurzen Reise, die es eigentlich hätte sein können, 40 Jahre lang. Ich wünsche uns, dass wir bei den Themen, die uns momentan in unserem Leben herausfordern, dass wir keine 40 Jahre brauchen, keine 40 Jahre durch die Wüste ziehen müssen. Und ich wünsche uns allen offene Augen und offene Ohren des Herzens für Gottes Wort und den Mut und die Kraft danach zu handeln. Ich wünsche dir, dass du aus deiner Wüste herauskommst. Und wie wir das genau machen, das schauen wir uns jetzt an. Ich möchte ein paar kurze Worte zum Faulen sagen, weil das ist genau das Gegenstück von demjenigen, der sagt, tu es jetzt, do it now. In den Sprüchen sind in vielen Versen deutliche Aussagen über die Faulpelze des Lebens geschrieben. Und es kann sein, dass das jetzt vielleicht ein bisschen zwickt. Sprüche 26, Vers 13, da heißt es zum Beispiel, der Faulpelz hat immer eine Ausrede. Ich kann nicht zur Arbeit gehen, sagt er. Auf der Straße könnte ja ein Löwe auf mich warten. Wie absurd ist das, ein Löwe auf der Straße? Aber vielleicht kennt ihr solche Personen. Natürlich nicht ihr und auch nicht ich, um Gottes willen, sondern so Personen, die immer eine Ausrede parat haben, gell? wo du sagst: Oh, könntest du das machen? Ja, aber da da da. Oder hey, sehen wir uns. Da? Ah, ich war Sprüche 10, 26, da heißt es sogar, lass niemals einen Faulpelz für dich arbeiten, denn er wird dir schaden wie Zucker deinen Zähnen und Rauch deinen Augen. Ich war schon oft bei Rangers Camps von den Royal Rangers, den christlichen Pfadfindern. Und wenn du da am Feuer an der falschen Ecke sitzt und der Wind treibt dir die Rauch in die Augen, dann fangen die das Tränen an. Und das ist nicht schön. Und genauso ist zu viel Zucker für die Zähne ganz schlecht. Und so ist es, wenn ein Faulpelz für dich arbeitet. Warum? Er bringt nichts zustande. Nun, so schadet es dir. Sprüche 6, Vers 9. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Und als letztes noch, Sprüche 12, 27. Der Faulpelz erlangt nicht, was er begehrt. Der Fleißige dagegen schafft sich einen bleibenden Besitz. Nun, was ist der Konsens hier? Man könnte das ganz... Plakativ sagen, Faulpelze sind nicht gesegnet und der Fleißige ist gesegnet. Das ist sicherlich auch so. Aber bitte heute die Botschaft nicht falsch verstehen. Es geht mir nicht um Aktivismus. Bei allen Dingen ist es immer wichtig, im Gebet, im Dialog mit Gott zu sein. Es ist wichtig, auch sein Timing abzuwarten und nicht kopflos in irgendeine Sache hineinzurennen. Als Gott zu uns zum Beispiel über die Gründung von Quelltor sprach, da sind wir weiter im Dialog mit ihm geblieben und haben im Gebet uns gefragt, wie Quelltor aussehen könnte. Wir haben Gott gefragt, wie stellst du dir Quelltor vor? Welches Augenmerk ist dir wichtig, wenn du an Quelltor denkst? Wir haben mit einem Gemeindecoach gesprochen. Wir haben einen Businessplan gemacht und eine gemeine Konzeption erstellt. Und wir haben uns über die rechtlichen Dinge informiert und unsere Hausaufgaben gemacht. Aber dann... Dann haben wir es angepackt, denn wenn Gott spricht, dann nichts wie los. Und wenn Gott durch sein Wort zu dir spricht, dann nimm ihn beim Wort und werde aktiv. Do it now, tu es jetzt. Jetzt sagst du vielleicht, ja Christian, aber wenn mir der Wille fehlt, ich bin kein so Macher, wie du das vielleicht jetzt gerade beschreibst oder ich bin einfach müde. Die ganze Woche, du hast mich vorhin gefragt, wie meine Woche war, ich bin so, so müde. Ich hatte so viel Unvorgesehenes. Es war so viel Arbeit mit den Kindern. Ich bin momentan so herausgefordert in meiner Ehe. Mein Arbeitgeber, mein Chef, der stresst mich momentan so. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe Zukunftsängste. Ich mache mir Gedanken, wie ich das alles schaffen soll. Wenn dir der Wille fehlt und die Kraft dazu, dann mach dir keine Sorgen. Denn ich habe gute Nachrichten für dich. In Philippa 2, Vers 13, da heißt es, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Manchmal wollen wir nicht. Und was schreibt Paulus hier? Gott schenkt euch den Willen. Und wenn du weißt, was gut ist für dein Leben, aber du willst es momentan nicht, dann kannst du da Gott sogar bitten. Gott Hilf mir, schenke mir den Willen, das Gute zu tun und vom Bösen abzulassen. Und manchmal können wir nicht mehr, haben keine Kraft mehr. Und was schreibt Paulus hier? Gott schenkt die Kraft, seinen Willen auszuführen. Er schenkt dir die Kraft, er hilft dir das zu tun. Im Vers 14 heißt es dann, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifeln. Das Volk Israel in der Wüste war ein Weltmeister im Nörgeln und im Zweifeln. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei uns? Vertrauen wir auf Gottes Wort oder sind wir nur am Nörgeln und Zweifeln? Bitten wir Gott, unseren Willen zu stärken oder sind wir am Nörgeln und Zweifeln? Bitten wir ihm, dass er uns Kraft schenkt, seinen Willen auszuführen und auf sein Wort hin zu handeln oder sind wir nur am Nörgeln und Zweifeln? Im Vers 15 heißt es dann, wenn wir das eben tun, dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen, dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Hört auf zu nördeln, hört auf zu zweifeln, euch Sorgen zu machen. Vertraut Gottes Wort und handelt danach. Dann werdet ihr als Gottes Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie helle Sterne. Das hat nicht viel mit großem Glauben oder geistlicher Reife und Größe zu tun. Ich glaube, das ist eher Einstellungssache. Meckern und nörgeln wir oder vertrauen wir Gott und handeln auf sein Wort hin? Welche Person möchtest du sein? Ich glaube, wir sind gesegnet, wenn wir es anpacken, wenn wir Gott beim Wort nehmen und nicht zweifeln und nicht nörgeln, sondern sagen, Gott, bei dir ist alles möglich. Ich vertraue dir. Schenk du mir den Willen und auch die Kraft, ihn auszuführen. Jetzt sagst du vielleicht, aber Christian, ich habe keine Zeit. Aber Christian, du kennst meine Woche nicht. Aber Christian, du steckst nicht in meinen Schuhen. Aber, 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 aber. aber. Ja, das stimmt. Ich stecke nicht in deinen Schuhen. Aber du steckst auch nicht in meinen Schuhen. Der Punkt ist der, wir sitzen alle im selben Boot. Ich habe ein kurzes Beispiel für dich von einem Buchautor, das mir sehr imponiert. Es gab mal einen Rechtsanwalt und sogar auch Parlamentsabgeordneten, der aber immer schon gerne einen Roman schreiben wollte. Und Er hatte als Anwalt und Abgeordneter sicherlich genügend zu tun. Sein Arbeitstag war sehr voll, aber der Traum in ihm war so stark, er würde so gerne ein Buch schreiben. Also fasste er einen Plan. Er begann jeden Morgen früher aufzustehen und nahm sich vor, ich werde immer eine Seite nur schreiben. Und er zog das durch und es dauerte sogar einige Jahre, bis sein erstes Buch fertig war. Und wisst ihr was? Inzwischen sind über 100 Millionen Bücher von ihm verkauft worden. John Grisham, einer der Bestseller-Autoren weltweit der letzten Jahre. Und warum? Ich glaube, weil er nicht zu faul war und in kleinen Schritten seinen Traum verfolgt hat. Wisst ihr, was die zwei größten Feinde eines gesegneten, glückseligen Lebens im Hier und Jetzt sind? Die zwei Feinde sind, wenn, dann. Wenn endlich das geschieht, dann werde ich das tun. Wenn ich einen Job habe und Geld verdiene, dann dann werde ich mir das leisten können. Wenn ich verheiratet bin, dann. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, dann geht das Leben wieder los. Wenn ich in Rente bin, ja, dann kann ich endlich mir meine Hobbys und Träume erfüllen. Und irgendwann nach der Rente der Tod. Und dann? Dann ist es vielleicht zu spät. Es ist nichts geworden aus Wenn und Dann. Wenn du ständig sagst, ja, aber, aber, oder wenn das wäre, dann kann ich. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mehr das tun. Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich das tun. Wenn ich nicht so überfordert würde, dann würde ich das tun. Dieses Wenn-Dann-Denken sagt, dass die Glückseligkeit irgendwo im Morgen liegt. Irgendwo da draußen. Irgendwann in naher oder ferner Zukunft. Und dass der Morgen dann ist, wenn wir irgendetwas Bestimmtes getan oder erreicht haben. Und das ist aber eine riesengroße Lüge. Denn wir sind erstens unfähig, das jetzt zu genießen, weil wir ständig in der Zukunft leben. Und zweitens wagen wir es auch nicht, voranzugehen. Weil wir brauchen ja erst das Wenn, damit wir endlich vorangehen können. Ich habe zwei Schlüssel für dich, dieser Lüge zu entfliehen. Der erste Schlüssel ist, ist Dankbarkeit. Gott im Gebet und Lobpreis, Danke zu sagen für das, was man jetzt hat. Beginne das zu tun und du wirst erstaunt sein, wie viel du eigentlich hast, wie gesegnet du eigentlich schon bist, welche Ressourcen du eigentlich schon hast, wie weit du eigentlich schon gekommen bist. Gott hat uns mit so vielen Dingen im Hier und Jetzt gesegnet, wir müssen uns nicht in eine Traumwelt, in die Zukunft flüchten. Sei dankbar im Hier und Jetzt. Lebe im Jetzt. Der zweite Schlüssel ist es, die Sache, jetzt anzupacken. Nicht zu warten auf das Ja, wenn. Do it now, tu es jetzt, sagten die Engel. Geht jetzt hin und seht das Kindlein. Nimm Gottes Wort und sein Reden zu dir und packe es an. Ich bin überzeugt davon, dass Gott zu dir spricht, dass Gott auch schon zu dir gesprochen hat. Vielleicht fühlst du dich auch gerade in einer Sackgasse oder du denkst, warum höre ich Gottes Reden nicht mehr? Warum ist Gott anscheinend stumm geworden? Warum bewegt sich nichts? Ein wichtiger Tipp von mir, schau zurück in dein Gebetstagebuch und schau mal nach, was das Letzte war, was Gott zu dir gesagt hat. Und dann überprüfe, hast du auf das hingehandelt? Vielleicht kann es sein, dass Gott einfach mit seinem Reden noch wartet, weil er dich ansprechen möchte, das Letzte zu tun, was er eigentlich schon zu dir geredet hat. Vielleicht gibt es Dinge, die du immer noch tun musst. Dann möchte ich herausfordern, tu es jetzt. Es gibt vielleicht noch dieses eine offene Gespräch mit einer Person, die du scheust. Das kann in deinem Freundeskreis sein. Das kann vielleicht auch in deiner Familie sein. Das kann vielleicht auch in deiner Kirchengemeinde mit einer Person sein. Oder in deinem Verein. Oder auf der Arbeit. Du weißt, es ist noch dieses eine Gespräch offen. Tue es. Packe es an. Führe dieses Gespräch. Es gibt noch diese eine Person, die darauf wartet, dass du Vergebung aussprichst. Tue es. Oder bei der du dich entschuldigen musst. Tue es. Gott hat etwas zu dir gesagt und du hast es nicht getan tue es, geh zurück zu dem, was er dir gesagt hat und mach dich auf. Es gibt vielleicht eine Aufgabe, der du gerne folgen möchtest, wo du sagst, ja, wenn, dann bin ich bereit. Vieles lernen wir im Laufen. Tue es, beginn damit, beginn mit den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Packe es an. Vielleicht hast du auch Frust im Job, den du nur durch einen Wechsel ändern kannst dann suche Gott, geh ins Gebet, überleg, was du tun kannst, höre von Gott, was er zu dir sagt und dann sei mutig und tue es. Ich glaube, wir sind gesegnet, wenn wir solche Dinge anpacken. Bist du bereit zu handeln? Bist du bereit? Es gibt Momente im Leben, wo ein außergewöhnlicher Gott gewöhnliche Menschen zur rechten Zeit einen ungewöhnlich großen Einfluss geben kann. Ich sage das nochmal. Es gibt eine Zeit, wo ein außergewöhnlicher Gott gewöhnlichen Menschen zur rechten Zeit einen ungewöhnlich großen Einfluss geben kann. Und die Bibel ist voll mit Geschichten davon. Und eine Person, die ich sehr liebe in der Bibel, ist Esther. Esther. Im Buch Esther lesen wir von der wunderschönen jüdischen Waisin Esther. Sie war ein Waisenkind und sie war jüdisch. Eine kurze Zusammenfassung für dich, um in das Buch reinzufinden. Esther wächst bei ihrem Cousin Mordecai auf, der sie adoptiert hat. Und Esther kommt an den Palast des Königs und wird dort zur Königin des persischen Königs Xerxes. Das ist die Kurzversion und Mordecai arbeitet auch im Palast und rettet den König Xerxes vor einem Attentat, als er zufällig etwas von der boshaften Verschwörung gegen den König mitbekommt. Deswegen erlangt Mordecai Gunst beim König. So haben Esther als Jüdin, die zur Königin des persischen Königs wird, und Mordecai, ihr Waisenvater quasi, der sie aufgenommen hat, der auch Gunst erlangt beim König. Nun gibt es eine böse Person in der Geschichte, und das ist Haman. Haman ist der Premierminister. Er hasst Mordecai, und dieser Hass weitet sich noch mehr auf, sodass er das ganze jüdische Volk hasst. Und auf hinterhältige Weise bringt er den König dazu, einen Erlass zu schreiben, der allen Juden den Tod bringen soll. Ganz link und gemein macht er das. Als Mordecai davon erfährt, da geht er zu Esther und spricht mit ihr. Das ist in Esther Kapitel 4 Vers 12. Da ließ Mordecai Königin Esther ausrichten. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Was für eine geniale Aussage. Vielleicht bist gerade du, du Waisenkind, das ich adoptiert habe, das doch ein Schönheitswettbewerb zur Königin des persischen Königs wurde. Vielleicht ist dies alles nur geschehen aus diesem einen Grund, dass du geboren bist für diese eine Stunde, wo du jetzt die Juden aus dieser Bedrohung retten kannst. Vielleicht geboren für diese eine Stunde. So fordert Mordecai Esther auf, zum König zu gehen und mit ihm zu sprechen. Und Esther sagt Ja zu dieser, ich muss schon sagen, selbstmörderischen Aufgabe, denn es ist verboten, unaufgefordert in die Gegenwart des Königs zu treten. Das ging nur nach Aufforderung. Aber da war ein Zeitdruck, da war eine Not, da war eine Notwendigkeit. Was macht Esther? Sie ruft eine dreitägige Fastenzeit unter ihrem Bekanntenkreis aus, mit anderen Juden zu beten und zu fasten. Und sie riskiert ihr Leben und geht zu dem König, aber sie gewinnt Gunst in den Augen des Königs und er bittet sie zu sich. Und sie beginnt, die Verschwörung von Haman aufzudecken. Und Haman wird an dem Galgen aufgehängt, den der König eigentlich für Mordecai gedacht hatte. Das Blatt wendet sich. Und welcher Segen ergibt sich? Sie selbst und alle Juden werden errettet. Und Mordecai erhält eine Position, die später noch vielen zum Segen wird. Was für eine fantastische, mutige Tat dieser jungen Frau. Ich finde das begeistert. Esther hat meinen vollen Respekt. Was ist dein, gerade deshalb bist du hier? Im Englischen heißt es in der Bibel, wo Mordecai zu ihr sagt, vielleicht bist du gerade für diese Zeit geboren. Maybe you were born for a time like this. Was ist deine Zeit? What is your timing, das Gott gegeben hat? Und mir ist klar, dass die wenigsten von uns in eine Situation kommen werden, in dem sie ein ganzes Volk retten. Aber ich glaube, wir haben alle immer wieder diese kleinen Situationen, die Gott uns schenkt. Offene Türen, in denen wir hell und makellos leuchten sollen, wie Sterne, wie wir vorhin gelesen haben. Wie die Sterne der Nacht uns Licht in das Dunkel von Menschen bringen sollen. Gehst du durch diese offenen Türen, die Gott dir anbietet, oder sagst du, oh nein, jetzt ist es gerade zu viel oder ich packe das nicht oder ich habe gar nicht den Willen oder mir fehlt die Kraft. Weißt du was, ich kenne diese Situationen sehr gut. Ich hatte erst vor einiger Zeit in der Corona-Pandemie eine Situation, wo ich ganz viel Workload hatte, also ganz viel Arbeitslast und viel zu tun hatte. Und was kam just in dem Moment? Ein Anruf von einer ehemaligen Bekannten. Ein Elternteil war gestorben. Christian, hast du Zeit und Möglichkeit, die Beerdigung zu machen? Meine erste Initiative, innerliches Ding war, nein, nicht das jetzt auch noch. Aber ich hielt hinne. Und ich hörte diese innere, leise Stimme, ja. Und ich habe ja gesagt. Und ich durfte dort ein Segen sein. Und weißt du was? Der Rest der Woche, der Rest der Tage hat sich auch gefühlt. Gott schenkte den Willen und Gott schenkte auch die Kraft alles durchzuführen. Und ich glaube, dass Gott auch dir solche kleinen offenen Türen gibt. Und die Frage ist die: Bist du bereit zu handeln? Bist du bereit zu handeln zu sagen: Ja, ich höre innerlich kurz. Ist es okay? Ja, ist es okay? Okay, okay, Gott, okay, Gott, wir gemeinsam, wir werden das tun. Bist du bereit zu handeln wie eine Esther? Interessant bei Esther auch, sie nimmt sich diese drei Tage Fasten- und Gebetszeit. Sie bereitet sich innerlich, geistlich darauf vor. Wir werden selbst gesegnet, wenn wir es anpacken. Und wir dürfen auch ein Segen für andere sein, wenn wir es anpacken. Jakobus 1,25 Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ich möchte abschließend noch ein paar persönliche Worte an euch richten. Seit genau zwei Jahren setzen wir uns mit der Corona-Pandemie auseinander. Und ich will gar nicht in die ganze Diskussion für Pro und Contra einsteigen. Es geht mir um etwas viel Wichtigeres. Wir wissen, es hat Monate gedauert, bis wir uns an diese neue Situation vor zwei Jahren gewöhnt hatten. Es hat viel von uns gefordert. Einschränkungen, zu Hause bleiben, Abstand nehmen, Flexibilität. Das hat einige Wochen, wenn nicht sogar Monate gedauert, sich zu Hause einzurichten, sein Homeoffice <lacht> zu gestalten, mit den Kids Online-Unterricht zu gestalten und vieles, vieles, vieles mehr. Und nun... Nun lockert die Regierung die Auflagen. Die Inzidenzen sind zwar sehr hoch, die Intensivbettenbelegungen aber niedrig, weil der Virus seine Kraft verliert. Und dies bedeutet für uns, dass wir uns wieder an das neue Normal gewöhnen dürfen. Und wir sind herausgefordert, wieder aus unseren Bunkern herauszukommen und miteinander zu treffen. Wir dürfen wieder weg vom Online-Gottesdienst hin zum Gotteserlebnis im Gottesdienst vor Ort. Wir dürfen weg vom Zoom-Meeting zum Hauskreis vor Ort. Und natürlich alles mit Vorsicht, aber bitte niemals mit Angst. Ich möchte einige von euch ermutigen, die Couch zu verlassen, und um wieder das Leben zu wagen. Lasst uns auch das anpacken, wieder gemeinsam das Leben zu leben. Nutzt die sicheren Gelegenheiten der Quelltor-Veranstaltungen, um vor Ort zusammenzukommen. Gottesdienste, Seminare, Männer- und Frauentreffen, Gebetsabende, Hauskreise, Familienaktionen und vieles mehr ist wieder am Laufen. Jugend und junge Erwachsene, die sich auch wöchentlich treffen und natürlich mit Abstand und mit Hygiene Sicherheit. Vorsicht ist wichtig, aber Angst ist absolut fehl am Platz. Angst wird uns immer isolieren, Angst will uns immer einschüchtern. Lasst es uns anpacken, lasst es uns anpacken, wieder gemeinsam auch hier das Leben zu leben. Und ich hatte zwei tolle Begebenheiten in den letzten Wochen hier vor Ort im Gottesdienst. Es kamen Personen zum Gottesdienst, die lange zu Hause waren und sich wieder rausgetraut hatten und hier vor Ort im Gottesdienst waren. Und die kamen nach dem Gottesdienst auf uns zu und haben gesagt, danke für die Predigten, ihr versucht da wirklich alles möglich zu machen und es so gut online versorgt zu sein. Und wir waren heute wieder hier im Gottesdienst, im Lobpreis Gottes Gegenwart zu erleben, sich Gott hinzugeben, in diesem Raum zu sein, die Kraft des Heiligen Geistes zu spüren, Gottes Liebe, diese Heimat wieder zu erleben, das alles kann nicht ersetzt werden durch eine Online-Predigt. Wir sind so froh, dass wir gekommen sind. Und das hat mich echt berührt und ich fand das stark. Und dann hatten wir noch eine andere Begebenheit, eine Person, die seit einigen Monaten, Wochen zu uns in den Gottesdienst kommt, der es ein bisschen ähnlich ging, aber auf eine andere Art. Sie kam hier zum Heisenbergbogen in Dornach und es ist von außen das Bürogebäude, ist eigentlich ein schönes Bürogebäude, habe sie hat gesagt. Oh, sie stand dann dort vor der Tür und dachte, oh, das ist irgendwie, das wirkt so ein bisschen kühl und wahrscheinlich war es vielleicht auch vom Wetter her ein bisschen bewölkt oder nicht so schön. Aber sie sagt, sie ging dann rein in den Gottesdienst. Und als sie reinkam in den Saal, da spürte sie einfach diese Wärme des Heiligen Geistes die Liebe unter den Menschen. Und sie sagt, sie ist so froh, dass sie uns gefunden hat, dass sie hier in den Gottesdienst vor Ort kommen kann. Und damit möchte ich euch auch einfach einladen, hier vor Ort Gottes Gegenwart zu erfahren. Lasst es uns anpacken. Gesegnet ist derjenige, der es anpackt. Und vergesst nicht, was der Engel gesagt hat zu den Hirten. Was hat er gesagt? Genau, tu es jetzt. Do it now, geh jetzt hin. Seid gesegnet mit Gottes Stimme und seiner Führung für diese Woche.